0: Boa noite, muito bom vê-los aqui. Eu quero iniciar o nosso tempo de reflexão bíblica com um texto que já foi considerado lá no início, e é muito conhecido esse texto de todos vocês, acredito, que é o texto de João, capítulo 3, versículo 16. E o texto diz, Porque Deus amou o mundo, tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um dos textos que tem pouca variação nas versões bíblicas existentes, e na maioria delas é um texto composto por 28 palavras. E eu diria que são 28 palavras de esperança. E como não podia ser diferente, o texto mostra que a esperança verdadeira se inicia com Deus e desemboca em vida. Com Deus é assim. Por sua graça, ele inicia o processo, os processos de esperança que se iniciam com ele para levar a vida. Então, são poucas palavras, esse texto, e muito conhecidas. E, apesar de ser, de ser muito conhecido esse texto, há uma tendência daquilo que nós muito conhecemos, muita familiaridade, uma tendência de gerar uh, vulgaridade ou, quem sabe, uma certa desvalorização. Eu diria que, para quem não está familiarizado com a Bíblia, é bom começar por aqui. E para você que já está familiarizado com a Bíblia, é sempre bom voltarmos aqui. E uma pergunta que fazemos bem no início é, Deus deu o Seu Filho? Quando Ele deu? No nascimento? Na morte? Qual é a explicação que a Bíblia dá? Deus amou de tal maneira que deu. Na verdade, Deus deu o Seu Filho nos tempos eternos, antes da criação do mundo já havia no coração de Deus o projeto de dar o seu Filho. E esse dar o seu Filho tem a ver com todo o ciclo de redenção e de salvação do ser humano, passando pelo seu nascimento, ministério, cruz, ressurreição, sua ascensão, e hoje nós cremos num Cristo vivo que continua intercedendo por nós. Então, Senhor Jesus, Cristo foi dado e continua sendo dado por nós, para nós. E esse texto de João, capítulo 3, versículo 16, destaca aspectos não apenas importantes para a vida, senão aspectos que compõem o fundamento para a existência do mundo, para a existência nossa. Eu gostaria de destacar de antemão o que esse texto vem dizer para fazer sentido para o mundo, para nós, para a vida. Observamos que, em primeiro lugar, o texto diz, de tal maneira amou Deus. E aqui há uma evidência de intensidade. O texto não apenas diz que Deus amou, ele está dizendo, de tal maneira ele amou o que deu. Algumas pessoas não conhecem verdadeiramente quem é Deus. Outras pessoas, quem sabe, acham que conhecem a Deus porque estão envolvidas em alguma forma, alguma expressão de religião, alguma expressão religiosa. Ainda muitas informações equivocadas acerca de quem é Deus. Então, quando alguns ouvem falar de Deus, ou vão falar de Deus, ou pensam sobre Deus, quem sabe o que vem à mente ah, é a imagem de um Deus punitivo, um Deus movido por ira. Ainda, algumas pessoas pensam na pessoa de Deus, como um ser que criou o mundo e o abandonou, abandonou o mundo ao Léo. Ainda outros, quando pensam, quando falam de Deus, pensam num tipo de deidade exigente de sacrifícios, um ser inconsistente, mas um Deus de amor, quem crê nisso? Um Deus que se deu, a Bíblia diz, ninguém é como ele. Um texto de Salmos diz que os céus proclamam a glória de Deus. Mas é na vinda do Senhor Jesus ao mundo que a prova do seu amor foi encarnada, foi visualizada, foi consumada, foi tocada. De tal maneira, amou Deus. E esse verbo aqui, no texto bíblico, é um verbo enfático para falar da intensidade desse amor por Deus. Porque Deus amou de tal maneira? O motivo de fazer sentido a vida, a razão de nós entendermos a esperança para o mundo, a luz nas trevas, a razão está aqui nesse porquê. Porquê Deus amou de tal maneira. Então, esta é uma afirmação bíblica definidora que traz a esperança e luz ao mundo, a todos. Mas esse texto vem revelar a abrangência do amor de Deus. Deus amou o mundo. E quem sabe muitos de nós vamos dizer, esse mundo? Pessoas que partem o coração umas das outras, Pessoas que roubam oportunidades das outras. Pessoas que acabam com os sonhos de outras. Pessoas que abusam de outras. Pessoas que impõem a sua vontade. Deus ama tanto que deu. Deu o quê? Regras? Não. Deu sentenças? Não. Deu uma forma para alguém praticar a sua religiosidade? Não. Deus deu o seu filho, filho amado. Então, o que nós temos nesse texto aqui não é um discurso sobre amor. O amor de Deus não é uma abstração. O amor de Deus não é um enlouquecimento de alguns escritores que, num momento de desvario, quis falar sobre amor. Mas é uma entrega, ele entregou-se a si mesmo. Ele amou o mundo de tal maneira que entregou-se a si mesmo. E, em terceiro lugar, o que esse texto vem mostrar é o alcance do amor de Deus. Porque o texto diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ah, é para todo aquele que crê. Seu alcance é universal. E o seu alcance é universal porque perecer na agenda de Deus, é coisa séria. Condenação, segundo o entendimento de Deus, é coisa séria para fazer o indivíduo pensar, refletir. Não se pode amenizar o custo do fato do ser humano ter virado as costas para o seu Criador. Ainda assim, vocês sabem, muitos... Insistem em ignorar esse aviso. Ah, alguns perecem, alguns vão perecer, outros, que creem, encontram vida. Ah, a minha ênfase nessa noite com vocês será sobre oportunidades que Deus nos concede. Deus concede a nós, Deus concede ao outro, Deus concede àquele, Deus concede àquela, Deus concede ao mundo a oportunidade e a vida. A ter a vida, a experimentar a vida para todo aquele que nele crê. E uma pergunta que é, isso inclui quem? Isso significa o que quando o texto está dizendo assim? Em primeiro lugar, esse texto está dizendo que todo aquele que nele crê significa independente da situação em que a pessoa se encontra. É para todo aquele quando o texto abre oportunidade de redenção para o ser humano, traz uma abordagem atemporal, traz uma abordagem transcultural, transracial, isto é, é para todo aquele em todos os tempos, desde que existe vida. É um convite ao homem, é um convite ao mundo em toda a história do mundo, para conhecer a Deus, através de Jesus. É isso que o texto está fazendo. A Bíblia diz que Cristo é a expressão exata do ser de Deus, e que Deus se revela na face de Cristo. Tudo se resume aqui em Cristo. Agora, o que é que as pessoas sabem sobre Cristo? O que as pessoas dizem sobre Cristo? Alguns acham que Jesus foi um agente vencido na história. Alguém com uma missão frustrada. Um ser limitador. Alguns pensam em Jesus como alguém que veio contradizer a pessoa de Deus. Alguém pode dizer que Cristo era um profeta evoluído, um espírito evoluído. Mas é interessante que, quando o texto apresenta esta verdade, apresenta uma verdade definidora, através da expressão que é para todo aquele, mas não é para qualquer um, é todo aquele que crê. Então a expressão utilizada aqui não é qualquer um, mas é para todo aquele que crê. Para a criança que crê, para a mulher que crê, para o homem que crê, para o ancião que crê, para o jovem que crê. E aqui a, o texto mostra independente da situação em que a pessoa se encontra hoje, se ela crê, como diz o texto, não perece, mas tem a vida eterna. Isso, queridos, transpõe barreiras raciais, transpõe classes sociais, transcende tradições, formas e expressões religiosas, sejam elas quais forem ultrapassa qualquer fronteira geográfica ou cultural. A graça de Deus não é limitada. Deus derrama a sua graça para todo aquele que crê. As pessoas precisam conhecer essa mensagem, principalmente nos dias de hoje. As tempestades da vida. O distanciamento das pessoas dos valores divinos, as contradições deste mundo, as aflições que as pessoas estão vivendo. E tudo isso pode provocar um estado tão triste, pode provocar um coração tão confuso, que muitos, quem sabe, podem estar se perguntando se Deus ainda olha para nós. E se Ele olha para nós, de que forma que Ele olha para nós? O texto de João 3,16 deixa bem claro. Independente da situação em que a pessoa se encontra hoje, Deus amou com tal intensidade que se entregou a si mesmo para a nossa salvação. Para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não estou dizendo não importa como a pessoa se encontra hoje, eu estou dizendo independente de como a pessoa se encontra hoje, porque para Deus importa como a pessoa se encontra hoje, mas independente de como ela se encontra, é para todo aquele que crê. Em segundo lugar, esse texto tão conhecido, tão simples, Está dizendo que todo aquele que crê, independente da história da vida que teve. Então, não apenas como a pessoa está hoje, mas da história que teve. E de todas as mensagens já ouvidas até hoje, nós não podemos perder esse ponto aqui. Deus chama pecadores independente daquilo que está escrito na história deles, independente de como ele já viveu, do que ele já fez, do que ele não fez. E para se aproximar de Deus, os textos bíblicos nos dizem, nós não precisamos de conhecer rituais, não precisamos terceira aqui um, um, um rosário de, de promessas. Não precisamos primeiro aprender uma série de ladainhas. Não precisamos de ter praticado atos de sacrifícios ou nos adequarmos previamente a alguma norma religiosa estabelecida. Para nós nos aproximarmos de Deus, não precisamos convencê-Lo para que Ele nos aceite. Não precisamos barganhar com Deus para que Ele nos aceite. O todo aquele desse texto inclui, seja como você estiver hoje, independente, independendo daquilo que você já fez em toda a sua vida. Enquanto houver mundo, esse chamado de Deus não tem prazo de validade. Será que já se esgotou essa oportunidade? Será que, uh, conferindo ali o prazo, já não tenho mais chance? Um dos ex exemplos, eu diria, mais conhecidos para ilustrar essa verdade vai nos levar à cena da crucificação do Senhor Jesus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus foi crucificado entre dois criminosos, que estavam recebendo a pena pelos seus crimes. E a Bíblia diz que esses dois criminosos zombavam, escarneciam de Jesus. A cruz era uma forma de condenação. E o Senhor Jesus estava recebendo essa condenação sendo justo, porque Ele estava pagando pelos nossos pecados. Mas, num determinado momento, um desses criminosos, que antes escarnecia, adquire a consciência sobre quem era aquele que estava ali. E também... Toma para si a responsabilidade dos seus próprios atos, toma consciência sobre si mesmo. E ele passa até mesmo a repreender o outro que ainda escarnecia de Jesus. E aquele criminoso, pagando pela sentença, diz para o outro: Mas você nem, nem, nem teme a Deus? Porque nós estamos pagando pelo que nós cometemos, mas esse é justo. Então percebam, um daqueles criminosos experimenta arrependimento, reconhece o seu pecado. E depois de repreender ao outro, ele se dirige para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Já em, em agonia, com o tempo curtíssimo para sua morte, Jesus se dirige para ele e diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Queridos, aquele homem não teve tempo para ser batizado. Não que o batismo não seja importante, mas não é o batismo que salva. Aquele homem não teve tempo para praticar boas obras, não teve tempo para conhecer rituais religiosos, mas tendo experimentado arrependimento, clamou, foi salvo. O que é que nós podemos dizer? Podemos dizer que os céus têm lugar para pessoas que, arrependidas, reconhecem a Cristo como seu único e suficiente salvador independente da sua vida até ali. Alguns reconhecem isso no seu leito de morte. Quem sabe vocês aqui da área médica testemunham algumas vezes isso. Alguns reconhecem isso em momentos de desespero. Outros é quando estão experimentando derrotas na sua vida. Ainda outros estão cercados de recursos, mas percebem que não são estas coisas que, que lhes completam, que lhes preenchem. Independente do momento em que a pessoa está, independente da história de vida, vindo a Cristo com o coração Arrependido, a salvação é para todo aquele que crê. E em terceiro lugar, esse versículo tão conhecido, esse texto tão conhecido, nos diz que todo aquele que crê é para aquela pessoa, para aquele que passou a crer, independente de hoje estar experimentando uma vida tão tão desqualificada por decisões equivocadas. Quer seja na área moral, quer seja, seja na área de integridade, e até mesmo ah, em práticas religiosas. Alguns podem dizer assim, Wallace... Da forma como você está dizendo, parece que o Evangelho é inclusivo demais e eu acho que não é assim. Na verdade, não é isso que o texto está dizendo. Porque, de fato, o Evangelho não deve ser compreendido como inclusivo, mas ele é abrangente. Porque o texto deixa bem claro que é para todo aquele que crê. Não é para qualquer um, mas é para todo aquele que crê. A verdade é que o evangelho tem pro, poder para alcançar todo aquele, dependendo da situação hoje, independente por onde ele tenha andado, e ainda que hoje é, esteja experimentando um estilo de vida, fruto, resultado de decisões tão equivocadas. E um dos exemplos que eu quero trazer nessa noite aqui para a nossa reflexão é aquele que o Senhor Jesus relatou e no texto bíblico de Lucas capítulo 15 é compreendido como a parábola dos achados e perdidos. E um, uma parte dessa parábola é a conhecida, a chamada parábola do filho pródigo. Mas, na verdade, é apenas uma parte ah, daquilo que o Senhor Jesus vem ilustrar como achados e perdidos. E ele conta essa história e surpreende tanto aqueles que julgavam que estavam próximos de Deus, estando separados de Deus, como também... Para aqueles que achavam que não tinham mais oportunidades. Mas o Senhor Jesus estava mostrando que a porta dos céus estão abertas. Qual é essa história? Deixa eu lembrar para você. Um dos personagens dessa história é um moço, um filho ah, em uma família que decide sair da sua casa, ele, com isso ele despreza a bondade do seu pai, ele deseja a morte do seu pai, ele deseja romper com os laços e valores excelentes que ele experimentava. Ele deseja romper com banquetes que ele tinha na sua própria casa. E ele exige do seu pai a sua parte da herança. E assim, quando ele recebe a sua parte da herança, ele parte, o texto diz, para um lugar o mais distante possível das suas raízes. Como que deixando a mensagem, eu sou autônomo. Eu quero ser independente de tudo e de todos. E, de fato, ele deixa tudo isso para trás. E o texto diz que ele vai vivendo a sua vida, vivendo a sua vida, até que, num determinado momento, esse homem percebe que perdeu tudo, ele não tem mais nada. De uma rica herança. Ficou só. E aquele homem não tinha sequer o que comer. Não encontrava abrigo pedindo trabalho. Conseguiu encontrar um trabalho alimentando porcos. E tal era a sua situação que ele desejava comer das comidas dos porcos. Nessa situação, o Senhor Jesus contando a história, Jesus diz que ele refletiu, ele cai na real, ele percebe aquilo que ele via, havia feito na sua vida. Ah, a palavra que o Evangelho de Lucas utiliza no, vers no versículo 13 do capítulo 15, é que ele dissipou todos os seus bens. E essa expressão que está ali não é para falar apenas dos bens monetários que ele passou a ter. Ele dissipou todos os seus valores numa referência a todos os valores que ele deixou para trás, todos os valores excelentes que ele tinha. Não apenas monetários, mas todos os valores que ele havia recebido, que ele experimentava, ele deixou isso para trás, e a palavra diz que ele dissipou todos os seus valores, aquilo que ele tinha como valor, e essa expressão de dissipar, que está ali, era a mesma expressão utilizada para retratar a ação de um lavrador que, naquela época, saía lançando as suas sementes na terra enquanto ele caminhava. Sem máquinas agrícolas, naquela época, naquele contexto, o, o, o lavrador pegava da sua bolsa sementes e saía jogando, lançando. É a mesma palavra utilizada aqui para a atitude daquele homem. Imaginem. Uma pessoa jogando os seus bens e os seus valores, espalhando os seus bens ao léu, enquanto caminha pela vida, enquanto a vida vai acontecendo, sem reflexão, sendo inconsequente, insensatamente. Um nécio fazendo isso. Mas, de novo, aquele homem reconheceu a sua insensatez, Admitiu o que tinha feito e onde ele estava. E esse onde ele estava não é apenas um, um onde geograficamente falando, mas situacionalmente falando. E aquele homem se arrepende. E ele decide voltar para sua casa. Enquanto ele está refletindo, ele diz, quantos trabalhadores do meu pai, trabalhadores do meu pai têm um pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome, ele sendo filho, ele se lembra dos trabalhadores, ele decide voltar e clamar por benevolência por parte do seu pai, por bondade, por graça, por misericórdia, e ele volta, faz o caminho de volta, e o que ele encontra quando ele está se aproximando da sua casa? O texto bíblico diz que seu pai o avistou ao longe. Dando a ideia que aquele pai não perdia de vista a possibilidade do retorno. Estava ali aguardando, quem sabe final da tarde, quem sabe no cair do dia avistando ao longe, tendo compaixão dele, correndo, o pai o abraçou e o beijou. Amados, essa história está nos contando que o pai continuava guardando o lugar para ele, não apenas na mesa, não apenas na sua casa, mas no seu coração, independente daquilo que ele tinha feito. Tanto assim que quando o filho se aproxima e começa a pedir clemência, começa a colocar a sua decisão, quase que o pai o interrompe e diz, você estava perdido, foi achado. Vamos nos alegrar com você. Na vida... Perdemos muitas coisas. As pessoas perdem muitas coisas. Na vida, as pessoas muitas vezes perdem a estabilidade pessoal. Enlouquecem. Muitas pessoas perdem a sua lucidez emocional. Ficam confusas. Pessoas perdem valores relacionais. Sofrem. mas é encorajador saber que o ser humano não precisa achar que perdeu o lugar ao lado de Deus, pois faz parte da lista do todo aquele que crê. E vindo com o coração arrependido a ele, ele é resgatado para uma nova vida e passa a se tornar um seguidor de Cristo. Para todo aquele que crê. A graça é abrangente ao ponto de cobrir a situação presente, a história passada e aquilo que hoje essa pessoa está experimentando de tantas decisões equivocadas. Então, queridos, o que nós percebemos é que a nossa geração está assumindo um silêncio absurdo. Quem sabe uma, uma negação muito estranha em relação ao distanciamento de estilos de vida de Deus. Impasses, desconstruções da humanidade têm sido discutidos em vários fóruns na nossa sociedade. Desde aqueles midiáticos e às vezes tão vulgares, como também nos centros acadêmicos e entre os pensadores. E estranhamente é raro ver nessas discussões a necessidade do perdão que o indivíduo precisa da parte de Deus da consideração, da intensidade do amor de Deus. Que alcança, que abrange, que muda, que transforma, que é a razão para que haja esperança neste mundo. De tal maneira, amou Deus. Essa é a razão do nosso cantar. Esta é a razão do nosso abraçar. Esta é a razão de estarmos aqui, de tal maneira. Por que Deus amou ao mundo de tal maneira? Esta é a razão. Padrão de Deus em Cristo derruba, desconstrói toda ostentação e toda arrogância e, ao mesmo tempo, constrói, dá oportunidade de construção para toda miséria e mazela humana. É isso que o texto está dizendo em João 3,16. E quando nós olhamos para a pessoa de Deus na face de Cristo, e a revelação da pessoa de Deus na encarnação do Jesus de Nazaré. Nós somos colocados diante de, de novo, dois textos aqui, que eu quero terminar lembrando com você. O primeiro deles está em João, capítulo 1, versículo 14, que diz, aquele que é a palavra tornou-se carne... Viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Algumas pessoas, olhando para esse texto de João 3,16, deu seu filho unigênito. Por que é usado aqui a expressão unigênito? Por que, que o apóstolo João faz questão de usar esta expressão, pelo menos por dois motivos em primeiro lugar, para mostrar que o nosso Deus é um Deus de relacionamento, relacionamento é o unigênito do Pai e em segundo lugar para mostrar a autoridade que ele tem para efetuar a obra que efetuou ele ah, é cheio de glória como diz esse texto de João Autoridade e relacionamento. E é disso que o ser humano precisa, essa mensagem que o mundo precisa receber. E mais uma vez, olhando para esse texto de Coríntios, pois Deus que disse, das trevas resplandece a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Diante da necessidade fundamental do ser humano, o que mais o mundo precisa não é de um gestor mágico que vá alterar a ordem das coisas. Um bom gestor é sempre recomendável nas administrações, <risos> ah, no mundo geopolítico, mas para a necessidade fundamental do ser humano. O que ele precisa não é de uma mágica que mude a realidade. Não precisa de um guru para ser procurado em caso de aflição. O que o mundo mais precisa não é de alguém de uma alta patente celestial que vai impactar o mundo angelicalmente. É, o que o mundo precisa... Não é de um fundador para uma religião nova. Ah, quando está em jogo a vida humana, o destino e a qualidade da vida humana, o que nós precisamos é alguém que nos coloque em relacionamento e aproximação com Deus e ao mesmo tempo tenha autoridade para libertar para trazer redenção ao homem. Que essa mensagem fique para nós. Se você não está familiarizado com a Bíblia, comece por aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna. Se você já está familiarizado com a Bíblia, volte para aqui de vez em quando, volte para esse texto. De vez em quando. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e que possamos estar muito conscientes que, mais do que um, um jargão, mais do que uma frase tão clichê, ah, Deus deu, é isso que Deus dá para nós, ah, não apenas no Natal, mas com a dádiva de Cristo antes da criação do mundo. Que Deus abençoe. Paulo, por favor, pode vir novamente com a banda e vamos continuar adorando ao nosso Deus.